0: Cet épisode vous est proposé par les pompes funèbres Ebi, entreprise familiale de tombes depuis 1955.
1: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on s'est retrouvé avec Guillaume pour parler de pourquoi le sexe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet euh, d'autant plus joyeux, la mort. J'espère que ça va, Guillaume.
2: Ça va, ça va, super. Et toi, nickel
1: Nickel, nickel. On va accueillir trois spécialistes pour parler de ce sujet. J'espère qu'ils vont bien et merci à vous d'être présents, Manon, Paul et
2: Mathis. Salut Salut Salut
1: Jingle. D'ailleurs, je connais un, un ami à moi, Jonathan. À la différence que c'est une tortue géante des Seychelles et qui va fêter ses 190 ans. C'est quand même fou de penser qu'une tortue peut vivre aussi longtemps. D'ailleurs, cette tortue, je l'adore, mais... Euh... Elle doit bien finir par, par mourir, hein. qu'est-ce que tu en penses maintenant
3: Alors je suis totalement d'accord, euh, après il faut savoir qu'il y a deux types de morts, donc il y a la mort naturelle, qui elle c'est la mort de vieillesse pure et dure d'un point de vue biologique, et on, après on a les morts précoces, donc ça c'est les morts qui sont dues à des facteurs externes, on appelle ça la mort extrinsèque.
1: D'ailleurs, si j'ai bien compris tes travaux, toi, tu es un peu plus spécialisé dans justement ces morts naturelles de vieillesse, non
3: Exactement. Alors moi, je suis plus spécialisée sur les morts naturelles, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire sur tous les facteurs qui euh, entrent en jeu dans le vieillissement. D'ailleurs, du coup, le vieillissement, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le vieillissement, c'est le mécanisme qui entraîne une baisse de notre fertilité et de nos défenses immunitaires avec une sensibilité accrue aux maladies. Nos cellules et nos tissus se forment moins bien, ainsi nos organes sont moins performants et notre aspect se dégrade.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nos organes vieillissent et donc pourquoi nos cellules dégénèrent petit à petit
3: Alors ça c'est dû à des causes qu'on appelle les causes profondes du vieillissement. Il en existe neuf. Je vais alors vous parler des deux principales causes du vieillissement. Dans un premier temps, on a les problèmes liés à la réplication de l'ADN. En fait, dans notre corps, l'information génétique elle est stockée sous forme d'ADN. Et cet ADN est présent dans chacune de nos cellules. Pour se diviser, les cellules doivent recopier cet ADN. Et c'est lors de cette réplication qu'apparaissent les problèmes. En effet, ce système qui est qualifié de système de réplication n'est pas infaillible. Il fait des erreurs en fait. Et lorsque ces erreurs sont détectées, soit elles sont réparées par un système de réparation, soit la, la cellule entre en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire programmée, parce qu'en fait elle est jugée incapable de faire ce pourquoi elle a été produite. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est quand ce problème, donc cette erreur de réplication, qui est aussi appelée mutation, euh, il va être transmis aux cellules filles. Ces cellules filles, porteuses alors de mutations, vont elles-mêmes se diviser, entraînant alors un dysfonctionnement des cellules, voire même de l'organe concerné. On remarque même, lors du vieillissement, que le nombre de ces systèmes de réparation sont de plus en plus abondants dans les cellules, comme si le corps comprenait que euh dans les cellules, il y a de plus en plus d'erreurs et que pour parlier à ça, il faut réparer. Cependant, pour cause de manque de ressources, ces systèmes de réparation, bien que plus nombreux, ne sont pas pour le coup plus efficaces. Ce qui entraîne incontestablement une augmentation de ces cellules dites mutantes. Je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle les télomères. On les qualifie d'horloges biologiques. Je vous expliquerai ça juste après. Euh, déjà, vous, je pense que vous voulez savoir qu'est-ce qu'un télomère donc en fait, les télomères, c'est des régions euh, non codantes d'ADN qui se situent à l'extrémité des chromosomes et qui permettent de les protéger, hein, de protéger la partie codante des chromosomes. en fait. Et en fait, lors de la réplication, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces télomères ils vont être petit à petit grignotés. Et au bout d'un moment, ça va laisser euh, le chromosome à nu. En fait. Et lorsque du coup cette partie codante de l'ADN est elle-même exposée à des grignotages, euh, ça va impliquer en fait, la mort cellulaire. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, euh, enfin, au fur et à mesure des divisions cellulaires, euh, on a une disparition progressive de ce télomère. C'est pourquoi on appelle ça euh, une horloge biologique. Parce qu'en fonction de la longueur des télomères, on peut déduire l'âge euh, ou le nombre de divisions que cette cellule a effectuées. Le nombre maximal de divisions qu'une cellule peut effectuer est nommé limite de Heiflig, du nom de son découvreur. Léonard Heifling, nous indique qu'il existerait un nombre maximum de divisions cellulaires. Et ce nombre y dépendrait en effet de la longueur des télomères. Il existe encore sept autres causes du vieillissement. Si toutefois ces informations vous intéressent, je vous laisse aller lire l'article qui s'appelle The All Marks of Aging, paru en 2013 dans la revue Cell. Ce que je veux que vous compreniez ici, en fait, c'est que le vieillissement se fait au niveau cellulaire. Et en fait, c'est cette accumulation de cellules vieillissantes qui va entraîner... Une, un dysfonctionnement de nos organes, de nos tissus, etc. Et en fait, nous ne mourrons jamais de vieillesse pure et dure. C'est parce que nos systèmes sont de moins en moins efficaces que nous finissons par, par des causes extrinsèques plus facilement. Par exemple, les prédateurs ont une tendance à préférer les proies moins rapides, donc la plupart du temps ce sont les vieilles, euh, car elles sont plus faciles à attraper. Ou alors parce que notre système immunitaire est de plus en plus défaillant, nous finissons alors par, mou par mourir de maladies qui, lorsqu'on est dans la force de l'âge, ne nous tuent pas en fait.
0: Et donc là tu nous dis que la réduction des télomères et les erreurs de réplication seraient les causes profondes de la mort. Mais pour moi qui travaille euh, dans l'évolution ce serait plus en fait les causes proximales de la sénescence. Et donc ça pour moi
1: ça n'explique pas en fait pleinement ce qui cause euh, la sénescence. Donc en gros, euh, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si, si je me trompe, euh, la mort elle serait commun à tous les, les êtres vivants. Mais il est impossible de penser qu'un jour, on voyait un être immortel.
2: Être immortel peut sembler bénéfique pour l'individu, mais cela pose plusieurs problèmes au niveau global. Par exemple, le problème de surpopulation dû au fait que si l'individu se reproduit plusieurs fois, on augmente le nombre sans diminuer le nombre d'individus. Cela augmente la consommation de ressources du milieu qui est limitée sur Terre. Euh, mais il euh, y a des contre-exemples à ceci, euh, qui est euh, la turitopsis d'orni, qui est une méduse euh, qui, une fois arrivée à l'étape de sénescence, euh, retourne à l'état de polype, ce qui inverse la, le vieillissement, mais euh, ça ne l'empêche de mourir de causes accidentelles. Donc euh, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que la sélection naturelle se sélectionne plutôt euh, de la mort et de la sénescence, alors que... Euh, pour la survie d'une espèce, il vaut mieux favoriser la survie et la reproduction
1: Oula, mais attends, c'est assez paradoxal, parce que quand on y pense, d'un côté on a la survie pour les espèces, et de l'autre on a la mort et la sénescence. Donc comment on expliquerait justement que l'immortalité ne soit pas conservée Ce que tu soulèves, en fait, c'est très intéressant, parce que d'un côté, on aurait la sélection naturelle qui ne favorise que la reproduction
0: et la survie, on pourrait se demander comment ça se fait qu'elle a conservé au cours de l'évolution la sénescence et la mort, alors que ces deux choses vont à long contre de ce pourquoi la sélection naturelle travaille. Et donc en fait, on aurait plusieurs théories pour expliquer tout cela, et ces théories, en fait, partent par tous du principe que euh, la pression de sélection euh, subie par les individus
1: diminue tous au cours du temps, et notamment euh, après la reproduction. Excuse-moi, je te coupe, mais si j'ai bien compris, euh, on aurait eu plus de problèmes après s'être reproduit qu'avant de se reproduire.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est l'accumulation de, de mutations délétères dans le génome qui, en plus, s'exprime tardivement dans, dans la vie de l'individu. Ces mutations, elles ne seraient pas contre-sélectionnées par la sélection naturelle parce qu'en fait, euh, vu qu'elles s'expriment tard dans le génome, comme, comme je viens de le dire, les, les individus qui les portent se reproduisent avant qu'elles puissent affecter leur reproduction.
2: Est-ce que tu aurais des preuves à nous
0: apporter pour qu'on puisse un peu imager ce que tu nous rapportes oui, tout à fait, donc euh, par exemple, euh, je prends l'exemple de Aldan qui est un généticien. Il a pris euh, la progeria qui est une maladie génétique létale qui affecte euh, les individus plutôt tôt euh, dans leur vie, qui limite leur espérance de vie du coup à, une, à seulement une douzaine d'années. Puis il a comparé ça avec une maladie, la maladie de Huntington qui est euh, beaucoup plus fréquente dans la population, environ 18 000 cas en France, et elle euh, qui est une maladie qui s'exprime euh, beaucoup plus tard euh, dans la vie une cinquantaine d'années et donc en fait on peut expliquer cette différence de fréquence des malades dans la population c'est à dire seulement trois cas en France pour la pour la progeria et contre 18 000 environ en France pour Huntington par le fait que les malades de progeria euh, ayant une, une espérance de vie réduite euh, ne peuvent donc pas transmettre leurs gènes qui sont délétères à leur descendance. Mais après, euh, pour cet exemple, il euh, y a aussi des limites parce qu'on peut expliquer du coup la différence euh, du nombre de cas entre ces deux maladies par le fait que bah, la progeria ça peut potentiellement être juste une, euh, une mutation génétique qui est juste beaucoup plus, plus
2: rare que celle dont les malades de Huntington sont atteints. Il existe une seconde théorie appelée euh, pléiotropie antagoniste, qui est euh, un remodelage de la première faite par euh, Williams. Et allez, un nouveau mot compliqué. Ouais, c'est sûr, le nom est un peu barbare, mais en fait,
0: c'est super simple à comprendre.
2: Cette seconde théorie s'appuie sur le fait que certains gènes délétères soient sélectionnés car ils apportent un effet bénéfique avant la reproduction et négatif après la reproduction.
1: Ah mais si j'ai bien compris, en fait, pour simplifier, la sélection naturelle, elle serait biaisée et aveuglée par les bénéfices avant de se reproduire. C'est pour ça qu'il va transmettre les gènes et, et oublier les effets négatifs.
3: Grosso modo, tout ce qui se passe après la reproduction, en fait, ça n'a aucune incidence sur la descendance puisque les gènes, en fait, sont déjà transmis.
1: Je suis désolé mais je crois que je n'ai pas très bien cerné la différence entre les, ces deux premières théories
3: et en fait, dans la première théorie, elle dit que tout ce qui arrive après la reproduction qui est délétère sera quand même transmis. Et en fait, la deuxième, celle des gènes pédiotrophes, c'est qu'un même gène a deux fonctions et qu'avant la reproduction, il a un effet bénéfique, donc qui va faire que l'animal qui a ce gène ou l'individu aura un succès reproducteur plus élevé. Après la reproduction, ce gène a un effet néfaste. Donc cet effet néfaste sera lui aussi transmis et du coup en plus grande portion Ok, okay. Pour illustrer la seconde théorie donc des, des gènes pédiotrophes, comme exemple, les hormones qui auront un effet bénéfique avant la représente, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter nos caractères sexuels secondaires, donc la poitrine pour les femmes par exemple. Et euh, lors de la... du vieillissement, euh, cette, euh, ce, ce même gène va provoquer l'ostéoporeuse, qui est une maladie osseuse. Je
0: voudrais parler aussi d'un autre exemple. Par exemple, des chercheurs ont étudié la souris. et Ils ont trouvé donc une protéine qui permettrait en fait de supprimer les tumeurs et ils se sont rendus compte que ce gène qui supprime les tumeurs a un bénéfice en fait pour euh, les jeunes individus parce qu'il permet de limiter les tumeurs avant la reproduction mais que plus tard dans la vie du coup en période post reproduction ça a un impact négatif sur la survie des souris âgées car elle limite également euh, le renouvellement des cellules. On peut aussi prendre l'exemple d'une étude qui a été menée sur des drosophiles en laboratoire donc euh, les chercheurs ont montré que euh, plus un groupe de drosophiles allait se reproduire tardivement plus leur espérance de vie allait être augmentée. Et par contre, ce qu'on observe dans la nature, c'est que de manière générale, la sélection naturelle en fait, favorise les espèces qui se reproduisent de plus en plus tôt, ce qui induirait une accumulation de mutations délétères, donc comme on l'a dit précédemment, ce qui induirait du coup, une diminution de
1: l'espérance de vie générale des espèces. Mais euh, comment t'expliques que notre ami euh, Jonathan la Tortue vive aussi longtemps
3: On peut aussi prendre l'exemple du requin du Groenland, qui peut vivre plusieurs siècles, et en fait, ça c'est surtout relié à leur milieu de vie. En effet, ces individus ont un milieu de vie où les facteurs euh, de mort extrinsèques sont vraiment réduits. Il faut donc faire euh, la distinction entre l'espérance de vie, qui est la durée moyenne de la vie des, des individus, et la durée maximale de vie. Par exemple, les pinsons, à l'état sauvage, ils vivent en moyenne deux ans. Et en captivité, ils sont capables de vivre 30 ans. Biologiquement parlant, ils sont donc capables de vivre très longtemps. Mais, comme ce que disait tout à l'heure mon collègue, euh, la sélection naturelle, va favoriser une reproduction plus précoce pour éviter d'accumuler euh, aux facteurs extrinsèques les effets négatifs des gènes pédiotrophes.
0: Est-ce qu'il y a certaines théories un peu plus modernes qui ont pu faire éclore des nouveaux sujets ou des sujets différents Bah ouais, tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, euh, on parlerait plus de la théorie du semage de table, comme... Euh, comme la théorie probable pour expliquer les causes de la sénescence. Pour expliquer, on part du principe que tout organisme en fait, tire son énergie de son environnement, euh, d'où il tire également ses ressources, qui sont, sont donc limitées. Par la suite, il doit donc les réinvestir dans différentes fonctions qui lui permettront d'augmenter euh, sa reproduction ou alors sa survie. Durant toute sa vie, un organisme en fait, fait face à des compromis, il doit donc faire un choix dans l'allocation de ses ressources, donc soit... Dans, euh, dans la survie ou la reproduction, mm -hmm. au long de sa vie en fait euh, l'individu accumule des dégâts au niveau cellulaire qui sont en fait de plus en plus difficiles à réparer et donc de plus en plus coûtant en énergie, d'un autre côté on a aussi euh, la reproduction qui apporte son lot de dégâts sur les cellules mais qui en plus de ça permet de donner naissance à un nouvel individu qui permettra de faire en fait euh, survivre l'espèce et donc euh, on remarque dans la nature qu'en fait la sélection naturelle euh, favoriserait les individus qui investissent leur énergie de manière en fait à maximiser leur valeur sélective. Par exemple, on remarque que de manière générale, ce sont en fait les cellules du germen, c'est-à-dire les cellules germinales qui sont favorisées au détriment des cellules somatiques. Donc c'est pour ça qu'on appelle la cette théorie la théorie du sommage de table.
1: Mais euh, du coup, moi ce que j'ai compris, c'est que toutes ces théories euh, elles ne se contredisent pas mais en fait elles, elles se
3: complètent quoi. Euh, Exactement. Et en fait, du coup, on peut dire que la sélection naturelle, elle travaille pour deux patrons, la survie et la reproduction. Mais en réalité, le patron survie, euh, c'est qu'un sous-traitant du patron reproduction.
1: Ah, faut le dire, c'est une belle phrase. Bon, on arrive au, au bout de ce podcast. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Ouais, moi j'aimerais rajouter pour finir que la mort extrinsecte et intrinsecte sont en fait iné
0: inévitablement liées dans la nature. On aurait donc au cours de la vie une chance X de mourir de facteurs extrinsèques qui en se cumulant donne un modèle linéaire, puis si on y ajoute les facteurs intrinsèques, cela donne un modèle exponentiel.
3: Moi je voulais souligner le fait que si une espèce se reproduit tôt, elle aurait une durée de vie plus courte, ce qui va permettre d'augmenter le nombre de générations et ainsi les chances d'apparition d'innovations évolutives. De ce fait, face à un changement environnemental, on aura une augmentation de la probabilité de survie de l'espèce. Loin d'être un paradoxe, le phénomène de la mort n'a donc aucun sens autrement qu'à la lumière de l'évolution des espèces.
0: Super,
1: bah merci beaucoup. C'est toujours cool de venir dans ton émission, on apprend plein de choses. Merci à toi et surtout à nos invités de nous avoir expliqué tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. A plus.